0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umurin dini wa dinu salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi Wa ihsanin ila yaumidin wa ba'd Allah ma wa salli wa barik wa anna'im ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa zidni ilman Dan katakanlah ya Allah Berikanlah aku tambahan ilmu Allah perintahkan Untuk berdoa Minta tambahan ilmu Ilmu nafi Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang diamalkan Ilmu yang dituntut dengan ikhlas lalu berusaha diperjuangkan dan diamalkan sehingga mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Dan eh, ini perintah untuk menambah ilmu nafi itu harus meningkat dari waktu ke waktu. Ilmu nafi itu nggak boleh stagnan. Ilmu nafi itu harus terus berkembang. Karena Allah yang perintahkan wakil rabbi, Aqor robbi zidni ilman dalam surat al ayat 114. Oleh karena itu sekali lagi kita meminta kepada Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, robbi zidna ilman. Ya Allah berikanlah kami tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan salah satu ikhtiar, salah satu perjuangan untuk menambah ilmu yang bermanfaat adalah duduk di majelis dan berinteraksi dengan para ulama dan karya-karya ulama sehingga kita bisa menambah bukan hanya pengetahuan tapi juga iman dan menambah ketakwaan, menambah amalan dan secara grafik kita akan lebih baik dan lebih baik lagi dengan segala pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan Oleh karena itu eh, Ahli ilmu Yang mengamalkan ilmunya Jadi orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya Itu digabungkan dengan malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah ini keterangan Al-Imam Ash-Shatibi rahimahullah dalam wafakat beliau menyampaikan bahwa ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya itu itu digabungkan dan disatukan dengan malaikat yang senantiasa taat dan tidak pernah bermaksiat gitu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18 syahidallahu lahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dirinya Dan malaikat pun bersaksi. Dan ulul ilmi dan ahli ilmu. Dan pemilik ilmu. Jadi setelah Allah menyebutkan malaikat, Allah sebutkan ahli ilmu. Ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Hadirin Allah mulia. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi. Ya? Dengan catatan kita terus menambah ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ayat di atas Uqur Rabbi Zidni Ilmah. Uh, hadirin kita buka sesi diskusi uh, tanya jawab dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dari sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suami saya Pemarah dan suka berkata kasar Setiap hari Kata-kata kasar lengkap dengan Perumpamaan binatang Bentakan Bahkan barang dilempar Sudah menjadi makanan saya Sudah 10 bulan Saya memenuhi kebutuhan hidup saya sendiri Padahal suami saya Orang yang ibadahnya tekun baik ke orang lain, tapi di rumah dia begitu egois, kasar dan jahat. Dia lebih mementingkan keinginannya membangun masjid tapi menelantarkan kami. Selalu bilang nggak punya uang, sangat pelit. Saya ingin bercerai, tapi anak saya sudah empat. Saya nggak tega karena mereka masih kecil. apa yang harus saya lakukan Ustaz setiap hari kajian Ustaz menjadi penenang jiwa saya, semoga pertanyaan saya dijawab Ustaz semoga Allah memberikan taufik dan yang uh, sekali lagi yang memberikan ketenangan adalah Allah SWT itulah yang uh, kita uh, yakini hadirin Allah muliakan yang memberikan ketenangan adalah Allah Taala ta Dan uh, ini yang harus kita cari. Dan itulah salah satu fungsi majelis ilmu. Agar Allah memberikan ketenangan. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 4 Hualadhi Anzar Sakiyina fi qulubil mu'minin, imanan ma'aymanih. Allah lah Yang menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang yang beriman. Agar apa? Agar iman itu bertambah bersama iman yang sudah ada dalam diri mereka. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mencari ketenangan maka jawabannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وَالَّذِي أَنْزَلَ سَكِينَةَ فِي قُرُوبِي مُؤْمِنِينَ لِيَسْدَارُوا إِمَانًا مَعَدَ إِمَانِهِمْ Itu yang pertama. Yang kedua, uh, hadirin, Allah muliakan. Maka kembali kita lihat dari dua sisi. sisi yang pertama sisi suami seringkali kita sebagai suami melupakan hadis nabi sorsa khairukum khayrukum li ahli waana khayrukum li ahli sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istri yang paling baik dengan keluarga dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri dan keluarga jadi parameter yang uh, kebaikan dan menjadi yang terbaik itu bukan baik di luar tapi baik di dalam. Kenapa demikian? Karena di dalam tuh enggak ada sandiwara. Di luar tuh masih bisa sandiwara kita. Bahkan mungkin mayoritas kita sandiwara. Tapi di dalam enggak ada sandiwara. Mungkin ada satu dua hal yang ditutupi. Tapi cara laki-laki atau suami itu nggak akan bersandiwara dari A sampai Z Satu dua hal mungkin ada. Itupun nggak semua suami punya kemampuan demikian. Tapi, tapi dari sisi cara memuliakan, cara bersikap, perhatian dan lain sebagainya, tapi itu itu asli dan. naturalnya atau otentiknya suami. Maka kalau dia bisa baik di dalam maka insyaallah dia akan baik di luar gitu poinnya. Dia bisa baik di dalam dia akan baik di luar biarinlah. Jadi pertanyaannya tujuan kita baik di luar atau apa sih itu? Kalau memang uh, personal branding pencitraan itu itu sudah tidak perlu kita bicarakan lagi. Gitu Dan kita tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu nggak suka dengan orang yang ingin Meninggikan diri dan berbangga-bangga diri Dan itu dikhawatirkan Menggagalkan tujuan kita Masuk ke dalam surga Kan itu yang Allah firmankan Dalam surat Al-Qasas Ayat 83 Til kadarul akhirah najaduhu darilahdina itulah itulah kehidupan akhirat atau kampung akhirat surga yang disiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri, membangga-banggakan diri di kehidupan dunia dan berbuat kerusakan di muka bumi dan ending selalu untuk orang-orang bertakur wal-aqibatulil muttaqin jadi kalau tujuan kita baik di luar untuk berbangga diri per, uh, menyombongkan diri itu justru akan menghancurkan akhirat kita sebagaimana ayat di atas uluwan fil ardi wa fasada wal-aqibatulil muttaqin Adapun pun kalau tujuan kita berbuat baik di luar karena Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk dipuji oleh Allah. Untuk mendapatkan wajah Allah. Maka parameternya kita harus baik dulu di dalam. Dengan istri. Gitu. Jadi kalau tujuannya benar-benar karena Allah, kenapa kita nggak baik di dalam? Itu aja. Jadi Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, hadirin sekalian. Dan... Hadirin yang Allah muliakan bahwa... Kalau kita bisa royal ke luar, maka kita harus bisa lebih lagi memperhatikan kebutuhan keluarga atau istri kita. Hmm. Karena hadisnya kan sudah kita pelajari. Satu dinar yang engkau infakan Di jalan Allah Satu dinar yang engkau berikan kepada Budak Satu dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin Satu dinar yang engkau berikan kepada Istri dan anak Yang paling <tuh> Yang paling Besar pahalanya yang kau berikan kepada yang kau berikan kepada keluargamu itu poin bahkan memberikan uang ke istri atau menyukupkan keluarga dibanding berinfak kepada fakir miskin itu lebih tinggi pahalanya kepada istri makanya kesalahan para suami kata para ulama seperti yang dijelaskan Syekh Abdul Azim Banyak suami itu kalau berinfak keluar tuh merasa beramal soleh. Tapi kalau kasih uang belanja ke istri, kasih nafkah ke istri kayak nggak merasa apa-apa. Ini -apa. itu kesalahan. Justru pahala di sini lebih besar kata Nabi kita ADDSALATUSSALAM. Jadi jemaah yang Allah muliakan. Kembali lagi kita harus merenungkan hal-hal e, seperti ini ya. dan juga yang perlu kita ingat bahwa uh, kekasaran kata-kata kasar itu bukan sifat orang-orang beriman mankana yu'minu billahi wa liumil akhir faliyakul khairun awliya smut barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir-akhir hendaknya berkata baik atau, atau diam tapi suka beribadah Ya, alhamdulillah suka beribadah. Tapi bagaimana kualitas ibadah tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat al ankabut ayat 45: Inna tanha anil fahsyai wal munkar Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan dan mungkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat kita benar, maka akan ada perubahan dalam Mengucapkan ucapan yang keji, dan mengucapkan ucapan yang mungkar Itu bagi suami, ataupun bagi istri. Istri pun hendaknya juga muhasabah. Hendaknya memperanyak istighfar. Memperbanyak taubat kepada Allah. Sebelum berpikir bercerai. Bisa jadi kita disikapi seperti karena dosa-dosa kita yang dulu. Mungkin secara kasus suami kita zalim dan kita teraniaya. Mungkin secara secara partikular sebuah kasus kita suami kita yang mencela, mencaci dan mengucapkan kata-kata eh, nama-nama binatang dan kita yang menjadi korbannya. Ya, pada sisi itu kita korban kita dizalimi. Tapi bagaimana dengan sisi lain? Sudahkah kita menuhi hak Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita beriman kepada Allah? Sudahkah kita beribadah kepada Allah? Sudahkah kita bertakaruf kepada Rabbul alamin? Dengan sebenar-benarnya. Sudahkah kita jaga lisan? Sudahkah kita menjadi wanita salehah? Coba istighfar dan bertaubat. Karena Allah berfirman dalam surat asy ayat 30 Allahumma sholli ala dan apapun yang menimpa kalian itu disebabkan karena atau ada sebab oleh perbuatan-perbuatan kalian. Koiyafah an dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian yang sangat banyak itu. jadi coba istighfar dan evaluasi diri. Jangan jangan hanya suami saja yang diminta berubah, kita juga harus berubah. Walaupun dalam beberapa kasus kita jelas-jelas disolimi. hal yang berikutnya, tanamkan iman bahwa rezeki anak-anak kita bukan di tangan suami, bukan di tangan A, B, C, dan D. Rezeki anak-anak kita itu adanya bukan di uh, apa uh, bukan di tabungan suami, bukan di uh, dompet suami bukan di berangkat suami dan bukan di tangan suami. Allah berfirman dalam surat al-azariyat ayat 22, wa fi sama iris wa dan di atas langit laris kalian. Dan apa yang dijanjikan untuk kalian? Riski kita ada di sisi Allah subhanahu wa taala. Allah al-Razzaq. Allah yang mau memberikan rezeki. Jadi ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Lalu yang berikutnya, tetap berusaha menjadi yang lebih baik dan perbaiki kinerja kita sebagai istri. Karena kita menjadi istri itu bukan karena suami kita atau kita berusaha menjadi istri yang soleha wanita yang soleha bukan karena suami kita baik atau buruk. Tapi karena kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala, seburuk-buruk Fir'aun tidak membuat Asia jadi orang buruk, tidak membuat Asia jadi wanita yang lurhaka, tidak membuat Aisyah Asia menjadi wanita yang uh, fasik, tidak. Walaupun tentu saja berat hadirin. Support sistem yang paling Yang paling membantu wanita Untuk bertakwa adalah suami Setelah taufik dari Allah SWT Setelah sunnah Nabi SAW Itu suami Dan itu jelas Makanya kan pernikahan itu nisfuddin Setengah agama Jadi support system Yang paling Kuat, paling ampuh Paling Uh, solid untuk membuat uh, atau membuat wanita itu lebih baik lebih berta uh, menjadi wanita bertakwa menjadi wanita yang soleha adalah suami setelah Allah subhanahu wa ta'ala rasulnya wa ta tapi kalau Allah takdirkan kondisi seperti ini dan ini sudah terjadi dan kita yang pilih pula kita yang memilih apa eee uh, Beliau yang menjadi suami kita Bahkan kita perjuangkan waktu itu Maka tanggung jawab Dengan keputusan kita Ini konsekuensi Senang, Padahal kan dulu Nabi Sosab sudah kasih kriteria Apabila ada Seseorang laki-laki yang datang kepada Anda Agamanya baik akhlaknya baik. Lalu, kalau kita gabungkan dengan hadith yang lain, uh, kita suka dengan dia. Itu memenuhi kebutuhan kita. Itu tipikal kita. Maka apa kata anda bisa, maka nikahkan. Kalau anda tidak nikahkan laki-laki seperti ini, dengan wanita anda. kita gitu. agamanya bagus, akhlaknya bagus, terus ini tipe wanita apa di keluarga kita itu atau apa anak perempuan kita atau adik perempuan kita atau kakak perempuan kita suka sama dia, lalu e, apa namanya memenuhi kebutuhannya, kalau anda nikah kan takun fitnah akan jadi fitnah, gitu. akan jadi kerusakan di bumi ini. dan salah satunya ke si wanita. Jadi kalau wanita ada laki-laki yang profil profil profilnya bagus di depan mata dia, lalu dia nggak dia nggak melangkah ke pernikahan, maka bisa jadi di masa depan dia akan terfitnah wanita itu dan akan rusak. Jadi memang itu tadi masalah laki-laki yang soleh, yang bertakwa dan akhlaknya baik itu, memang itu tadi kita akan support sistem yang paling kuat. Dan sebaliknya, tidak mendapatkan uh, sosok suami seperti itu adalah pukulan yang sangat hebat bagi wanita. Tapi sekali lagi ini sudah terjadi. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu coba perjuangkan kesalahan kita atau kekurangan kita atau uh, kehilafan kita. Allahu taala dan perbanyak ibadah kepada Allah. Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa yaakum. Semoga Allah merahmati mer mer Imam Nawawi keluarga dan guru-guru guru-gurunya guru dan para ulama kita amin. Robbal alamin. Semoga Allah beri karunia dan hidayahnya kepada ustaz keluarga tim dan seluruh umat Muslim amin. Robbal alamin. Dan rahmatnya kepada semua umat Muslim wal mulah. Amin. Robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim atas semua ilmu yang disampaikan. Amin. wa Waiyakum. Waiyakum. Semoga yang bertanya mendapatkan uh, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita semua. Dan jazallah atas doanya. Izin bertanya, bertanya tentang materi pembuka di Tadkiratul Sami kemarin kalau berkenan tapi manusia akan meninggalkan sesuatu yang lebih manis. Agar mendapatkan manusia iman, hati harus selamat dari penyakit hawa yang menyesatkan dan syahwat yang diharamkan. artinya kita harus move on dulu dari hawa nafsu yang tidak pada tempatnya baru Allah beri manisnya iman. Iya betul seperti itu kita harus lawan hawa nafsu kita. Kalau kita memperterutkan, maka nggak akan dapat. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz bin Rajab dan lain-lain. Makanya kan la Kapan orang berzina? Ketika dia ngikutin hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya dia biarkan memonopoli dan mengendalikan dia, maka dia kehilangan manisnya iman jadi simpel itu aja kan, makanya zina yang disabdakan karena zina salah satu simbol hawa nafsu yang terbesar zina adalah salah satu simbol dan puncak hawa nafsu terbesar begitu kita ikuti hawa nafsu kita kita nggak akan dapat manisnya iman Misalnya misal hawa nafsu, hobi belanja yang di luar kebutuhan. <tuh> Maka harus bersungguh-sungguh untuk tidak berlebihan dalam belanja dahulu ya. Baru Allah beri manisnya iman. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak wa iyyakum. Wafikumurakalah. Jawabannya ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Araf ayat, ayat ayat 31? Al-Araf 31 apa kata Allah? <tuh>. Wa kulu wa la tusrifu Innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan, minumlah. Atau dari awal Ya ya Bani Adam, khudzuz zinatakum inda kuli masjid. Wahai ya anak Adam, bawalah perhiasan kalian ketika memasuki ke masjid, ketika beribadah. Jadi bawa perhiasan kalian. Wakulu washrabu dan makan dan minumlah kalian. Jadi ada ting ada tinggal perintah bawa perhiasan kalian makan dan minum saya ingin tanya kalau Allah perintahkan kita untuk bawa perhiasan kita berarti pertanyaannya boleh beli perhiasan apa nggak nggak boleh terus nyolong dapetnya nyuri jambret berarti kan boleh beli kalau nggak punya kalau nggak beli ya mungkin bisa dapat warisan atau apa atau dikasih emang kita boleh ngarep orang ngasih kita Indah kuli masjid. Pendalilan secara mafhum dalam ilmu usul fikih bolanya biar perhiasan. Kuluhuzina taqimna kuli masjid. Bolo perasaan kalian kalau ke masjid kalau ingin beribadah. Jadi kalau kalau mau beribadah tuh bagus gitu penampilannya Makanya kan direwayatkan Ibn Abbas itu kalau ngisi kajian imamahnya anja sorban atau Uh, pecinya itu kalau nggak salah itu harga tuh uh, price-nya atau nilainya tuh bisa 2-3-4 juta pecinya aja digunakan apa? untuk bertakar kepada Allah dan kita kan udah bahas tentang bagaimana para ulama ber beribadah di 10 malam terakhir di Ramadan dan bagaimana penampilan mereka jadi jadi silakan beli dengan cara yang halal dan makan dan minumlah tiga tapi berhenti sampai di sini ayatnya enggak Lihat, baru selalu masuk larangan walatus rifu jangan berlebih-lebihan jangan berlebih-lebihan kenapa inna la musrifin karena kalau anda berlebih-lebihan Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan dan kalau Allah enggak mencintainya gimana dia bisa mendapatkan manisnya iman itu pun Kalau Allah mencintai kita, gimana kita dapat itu? Bagaimana kita dapatkan itu? Allah ta'ala alam bisawak. Jadi, berarti ada hubungannya nggak? Apa, berlima belanja dengan manisnya iman? Ada. Dan perhatikan, deh, kok, coba langsung perhatikan aja. Ingat-ingat lagi. Mungkin atau kemarin kita harus belanja pokoknya. Dan belanja kita ngikutin kebutuhan, bukan buka, eh, mengikuti hawa nafsu bukan kebutuhan. Jadi bukan needs kita. Tapi will kita dan keinginan kita. Habis itu kita sholat. Khushu apa enggak sholatnya? simpel aja, coba cek. Benar sih kita puas, seneng gitu. Apa namanya, beli sesuatu atau itu. tapi setelah itu ketika kita sholat. Khushu enggak? Dan yang lebih miris lagi, ses barang yang kita beli yang membuat kita jadi nggak khusyuk tersebut akhirnya nggak pernah kita pakai juga tapi kita, kan berlebihan itu juga kebutuhan kita ada banyak barang kayak gitu kita nggak pakai dan kalau kita pakai jarang-jarang jadi udah udah nggak bermanfaat dan dampaknya parah buat iman kita terus buat apa? Eh barang-barang itu enggak. Jadi banyak barang-barang kayak gitu atau hal kayak gitu nanti ini akan jadi koleksi dan penghuni tetap lemari kita. Gitu. Jadi menikmati itu lemari kita. Lemari baju kah? Atau lemari ini kah? Lemari itulah dan seterusnya. Berangkas kita. Atau garasi kita. Gitu. Atau hal hal Atau bahkan gudang. Kita. nggak pakai juga itu. Maksudnya kan dalam setahun nggak pernah dipakai. Dalam setahun. Coba ingat-ingat lagi. Setahun itu pernah pakai gak? Banyak yang bilang, nggak Pak. Ya gak pernah sih. Yang bilang pernah berapa kali pakai. Berapa kali digunakan. Berapa kali dikendarai. Sedangkan hukumannya jelas. Allah nggak mencintai Anda. Itu poinnya. Wih dalam itu. Allah nggak mencintai Anda. Jadi Anda mempertaruhkan atau anda melepas cinta Allah kepada anda cuma gara-gara hal yang anda nggak pakai juga yang anda nggak gunakan juga lalu bagaimana bisa diterima logika dan akal sehat dalam masalah ini semoga Allah memberikan taufik kepada kita Subhanallah nurul ilahilantah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh